0: 나 주의 이름 높이나 주의 이름 높이 하늘로 비올린 깃발처럼 주의 이름 모전능하신 정국하신 하나님 찬양 영원히 다스리 천하신 하나님 정국하신 하나님 주의 영광을 보라 주는 빛 주는 빛 거룩과 진리 능력의 주의 영.
1: 기도하며 나아갈 때에 하나님 하나님의 성품을 담고 싶습니다. 선하신 주님, 자비하신 주님, 하나님 은혜와 사랑이 풍성하신 주님, 그 주님을 닮아가고 싶습니다. 하나님 오늘도 우리에게 말씀을 허락하여 주셔서 말씀을 듣고 나아갈 때에 하나님 세상의 빛과 소금으로 살게 하여 주시옵소서 하나님 요한의 요한이 의요한 전한 복음이 우리 삶의 복음으로 남게 하여 주시시고 우리도 복음을 가지고 하나님 형제에게 나가게 하시고 이웃에게 나가게 하시고 하나님 내 몸처럼 이웃을 사랑할 수 있는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리에게 말씀을 들려달라고 같이 한번 주님의 이름 한번 부르고 간절히 기도하며 나가도록 하겠습니다 ч е 하나님 아버지 오늘도 우리에게 세상의 빛으로 세상의 소금으로 살게 하시는 주님 하나님 그 주님의 명령을 하나님 우리의 마음속에 담, 담고 나아갑니다 하나님 아버지 요한이 전한 복음 하나님 아버지 우리에게도 들려주시옵소서 하나님 우리에게도 말씀하여 주셔서 하나님을 향한 사랑이 이웃을 향한 사랑으로 나갈수 있도록 하나님 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서 하나님 우리의 형제들 우리 자매들 하나님 그들을 돌볼 수 있는 영혼을 사랑하는 마음과 하나님 영혼을 향한 애타는 마음을 우리에게 주시옵시고 말씀을 듣고 실천하는 자가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리에게 말씀을 들려주시기를 소망합니다 주의 음성을 들려주시기를 소망합니다 주의 음성을 따라가기를 소망하며 주의 말씀을 붙잡고 나가는 인생이 되기를 소망하며 나아가오니 하늘 문을도 주님 앞에 엎드릴 때에 주님 말씀 앞에 엎드리며 나아갈 때에 하늘 문에 우리의, 우리의 진리의 말씀이 내 인생 가운데 하나님 하나님 삶으로 증명되게 하여 주시옵소서 하나님 의 말씀을 기울입니다 하나님 우리에게 세밀하게 말씀하여 주시옵시고 분명하게 말씀하여 주셔서. 기도가 나가는 모든 심령들마다 하나님의 향한 기도와 하나님 하나님의 영광을 보는 하나님 놀라운 능력이 우리 시간 가운데 나타나게 하여 주시옵소서 우리에게 온전하게 하시는 주님 우리에게 새 능력과 새 영을 부어주시옵시고 하나님 아버지 하나님 임재를 부어주셔서 하나님께서 함께 하시는 놀라운 시간이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 하여 주님을 찬양합니다 하나님 오늘도 우리를 세상의 빛으로 소금으로 살게 하시는 주님 그 주님께 온전히 영광을 돌리며 나아갑니다 하나님, 하나님께 들려주시는 이 복음과 생명의 말씀이 우리 인생 가운데, 우리 마음 가운데, 하나님 오늘도 분명하게 들리게 하여 주시옵소서, 하나님 말씀으로 오시는 주님, 그 말씀을 가지고 살겠습니다. 하나님, 내 몸과, 내 몸을, 하나님, 내 몸을 사랑하고, 하나님 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있는, 하나님 그런 인생을 살게 하여 주시옵소서, 하나님 오늘도 우리에게 말씀을 들려주시고, 그 말씀을 따라 살게 하여 주시옵소서, 그렇게 하시 주님을 찬양하며 살아 계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리께 신 하나님 말씀은 요한일서 2장 1절부터 11절까지 말씀입니다. 요한일서 2장 1절부터 11절까지 말씀입니다. 기도하겠습니다. 내 자녀들이여 내가 이 편지를 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 죄를 짓지 않도록 하려는 것입니다 그러나 만일 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 계시는데 그분은 곧의로신 예수 그리스도이십니다 그분은 우리 죄를 대속하는 화목제물이십니다 그리고 우리 죄뿐 아니라 온 세상의 죄를 위한 제물이십니다 우리가 하나님의 계명을 지키면 이것으로 우리가 하나님을 정말로 알고 있다는 것을 확인하게 됩니다 하나님을 안다고 말하면서 하나님의 계명을 지키지 않는 사람은 거짓말쟁이며 진리가 그 사람 안에 있지 않습니다. 그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 하나님의 사랑이 참으로 그 사람 안에서 완전히 이루어집니다. 이로써 우리가 하나님의 하나님 안에 있음을 알게 됩니다. 누구든지 하나님 안에서 살아간다면 그리스도께서 행하신 것과 같이 자신도 그렇게 행해야 합니다. 사랑하는 여러분 내가 여러분에게 쓰는 것은 세계명이 아니라 여러분이 처음부터 갖고 있던 옛계명입니다 이 옛계명은 여러분이 처음부터 들었던 말씀입니다 그러나 내가 다시 여러분에게 세계명을 씁니다 이 세계명은 하나님께도 참되고 여러분에게도 참된 것입니다 어둠이 지나가고 이미 참빛이 비치고 있기 때문입니다 누구든지 빛 가운데 있다고 하면서 자기 형제를 미워하는 사람은 아직 어둠 속에 있는 것입니다 자기 형제를 사랑하는 사람은 빛 가운데 거하고 그 사람 안에는 그를 넘어뜨릴 장애물이 없습니다 함께 읽겠습니다 그러나 자기 형제를 미워하는 사람은 어둠 가운데 있고 어둠 가운데 행하며 자기가 어디로 가는지 알지 못합니다 어둠이 그의 눈을 가렸기 때문입니다 형제 사랑으로 증명되는 빛의 삶이란 제목으로 이상진 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜가 충만한 삶이 되기를 축복합니다 요한서신서를 보고 있습니다 요한서신은 굉장히 쉬운 단어 또 쉬운 문장으로 쓰여있지만 아주 깊은 심오한 의미를 담고 있는 그런 서신서입니다 이 요한서신서를 묵상할 때 그냥 단어 자체에 어떤 지식적인 의미가 아니라 그 단어에 담겨있는 사도 요한의 삶의 고백 또 예수, 그리스도의그 영적인 존재의 본질로서 그 단어를 해석할 수 있는 그런 마음의 눈또 영적인 눈이 열릴 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 요한 서신서를 요한이 왜 썼는가 1절 말씀, 2장 1절 말씀에 이야기를 하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 내 자녀들이여 내가 이 편지를 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 죄를 짓지 않도록 하려는 것입니다 그러나 만일 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 계시는데 그분은 곧 의로우신 예수 그리스도이십니다 아멘 아, 요한이 왜이 요한 일서를 썼는가 내가 이 편지를 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 죄를 짓지 않도록 하나님의 사람들이 온전히 하나님 안에 과하도록 죄를 짓지 않도록 그러면 죄를 짓지 않는다면 그들의 행위가 완벽하게 되도록 하려는 것인가 그러나 행위 완벽함을 추구하다 보면 율법주의에 빠지기가 쉽죠 유대인들이 가장 많이 빠져있는 것이 율법주의였죠 율법주의라는 것은 종교적인 완벽주의입니다 하나님께 이르는 것또 하나님 안에 구하고 하나님을 사랑하는 것이 목적이라기보다는 그냥 종교적인 어떤 자기가 세운 기준에 맞춰서 사는 것 그거 자체가 그냥 목적이 된 것이죠 그래서 그 대상을 사랑하는 것이 아니라 자기가 완벽한 기준에 따라 사는 것 자체를 스스로 기뻐하는 어떻게 보면 굉장히 자기중심적인 어, 사랑에, 자기에 빠져 있는 것이죠 어, 그런데 그런 의미를 이야기하는 것이 아닙니다 어, 그러면 죄를 짓지 않도록 해주신다 어, 그럼 죄를 짓지 않으려면 어떻게 해야 되는가에 대한 이야기를 하셔야 될것 같은데 그런데 1절 하반절에 갑자기 또 분위기를 바꿔서 정반대 이야기를 합니다 그러나라고 이야기를 하면서 만일 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 계시다 이렇게 이야기를 하면 이야기 제이 순서가 거꾸로 가게 되는 거죠 죄 가운데 있는 사람들을 주께서 변호해 주시고 그 보혈로 씻어주셨다 그러므로 이제는 죄를 짓지 말아야 된다 이렇게 말씀을 해주셔야 되는데 순서가 어떻게 보면 거꾸로 된 것이 아닌가 이제는 성화에 대해서 이야기를 하고 십자가 구원에 대한 이야기가 아니라 그 다음 단계인 성화에 대한 이야기를 하려는 것인데 그 성화에 대한 이야기를 하면서 사실은 다시 1단계인 구원에 대한 이야기를 하고 있는 것이죠. 아, 그래서 이야기를 두 가지를 연결해 본다면 죄를 짓지 않도록 죄를 사해 주신다. 이런 표현입니다. 저를 한번 따라해 보세요. 죄를 짓지 않도록 죄를 사해 주신다. 여러분 죄를 짓지 않는다는 것은 내 행위의 문제인데 죄를 짓지 않도록 죄를 사해 주신다 그 주님의 은혜, 앞에는 행위고 뒤에는 은혜죠 자, 우리가 종교적 율법주의, 종교적 완벽주의에 빠지게 되는 이유는 뭐냐면 행위완전함에 집중을 할 때, 목표를 할때그 완벽한 행위를 위해서 나의 의지, 나의 노력, 나의 애씀 나의 헌신을 굉장히 많이 강조하는 것이죠 물론 이것도 필요합니다 그러나 날마다 하나님의 은혜의 마중물이 아니고는 그 길을 갈 수가 없는 줄로 믿습니다 차가 아무리 달리려고 해도 연료를 넣어야 달려가는 것이죠 배가 아무리 여정에 오르려고 해도 미풍이 불고 순풍이 불어야 가는 것이죠 마치 그런 것입니다 하느마다 현장에서 잡힌 여인에게 주님께서 너를 정죄하던 자들이 다 어디 있느냐 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 짓지 말라. 너가 죄를 짓지 않겠다고 결단하면 내가 너를 용서해 주겠다가 아니었죠. 내가 너를 정죄하지 않는다. 여러분 사죄의 선언이 그 영혼의 복음이 되어서 그 복음의 능력이 그가 새로운 삶을 살수 있는 힘이 되는 줄로 믿습니다 아, 이게 복음이죠 복음의 힘, 은혜의 힘으로 우리 삶이 변화되도록 해주시는 것이죠 그래서 죄를 반복적으로 짓지 않도록 해주시는 힘은 이미 나의 죄를 사해주셨다는 것을 기억하는 것 십자가 앞에 엎드리는 것 그래서 내가 십자가 앞에서 나의 모든 죄를 쏟아넣고 통해하며 자복하여서 회개 가운데 하나님의 자녀가 된그 사건은 과거의 이례적 사건으로 끝나는 것이 아닌 거죠 여러분 내가 예수 그리스도의 그 대속의 십자가를 믿음으로 하나님의 자녀가 된 줄로 믿습니다 그러나 구원은 또한 현재 진행형으로 날마다 체험하는 것입니다 어떻게 나 같은 죄인을 이렇게 용서해 주셨는가 그 은혜 가운데 그 감격 가운데 들어가는 것이죠 단순히 교리적이고 지식적인 차원으로 이해할 수 있는 것이 아니죠 하나님 나라 들어가는 것을 물론 우리가 뭐 나는 구원열차 올라타고서 하늘나라가죠 천국행 티켓으로 생각할 그런 위험이 있습니다 물론 예수 그리스도 한 분을 통해서 우리가 하나님 나라에 들어가는 줄로 믿습니다 그러나 왜 학생증을 주는가 학생답게 살라는 거죠 학생증만 달랑달랑 달고 다니라는 얘기 아니죠 학생답게 살라고 학생증을 주는 거죠 왜 대한민국 시민권을 주는가 그것은 대한민국 국민답게 살라는 것이죠 어, 굉장히 많은 의미를 내포하고 있는 것입니다 결혼을 왜 하는가 이 결혼식 주례를 하다 보면 이 결혼식 자체에 굉장히 신경을 많이 쓰잖아요 결혼식도 물론 중요하지만 여러분 그 결혼식이 중요한 것은 평생에 함께 사랑 가운데 세워갈 결혼과 가정의 삶이 소중하기 때문이죠. 여러분 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님의 자녀다운 삶이 그 은혜 가운데 힘을 얻어서 이어져 가기를 축복합니다. 그래서 은혜가 우리를 강권하신다. 저를 한번 따여주세요. 주의 은혜가 우리를 강권하신다. 하나님의 어떤 뭐 규율이나 율법적인 그 항목을 통해서 우리를 강권하시는 것이 아니라 은혜가 우리를 강권하신다. 아, 하나님이 이렇게 놀라운 은혜를 베푸셨는데, 이렇게 놀라운 사랑을 부어주시는데, 내가 잘해야지, 내가 잘해야지. 그것이 우리를 성화의 길로 인도하시는 참된 능력의 근원이라는 것이죠. 자 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그분은 우리 죄를 대속하는 화목제물이십니다 그리고 우리 죄뿐 아니라 온 세상의 죄를 위한 제물이십니다 아, 의로우신 예수 그리스도께서 죄를 대속하는 화목제물이 되셨다 그런데 나만 위해서가 아니라 우리 죄뿐만을 위해서가 아니라 온 세상의 죄를 위한 제물이 되셨다 여러분 구원의 문제는 하나님과 나 일대일의 문제 아주 개인적이고 인격적인 그 관계 속에서의 문제이죠. 그래서 신 앞에 선 단독자로서 나의 죄 문제 하나님 앞에 해결함을 받는 것입니다. 그런데 그 예수 그리스도의 십자가는 또한 온 세상의 죄를 사여주시는 하 대속의 십자가다라는 것이죠. 어, 그래서 우리와 하나님과의 이 죄의 문제가 해결되면 어, 여러분 우리와 우리 가족, 또 우리와 이웃들, 또 우리와 교회 성도들 간의 관계 어, 우리와 세상 모든 사람들과의 이 관계의 지평이 주의 놀라운 은혜와 평강으로 해결될 줄로 믿습니다 어, 그것을 사실 이야기하는 것이거든요 오늘 본문의 뒷부분은 어, 형제와의 관계에 대한 이야기를 하고 있는 것이죠 하나님께 놀라운 사죄의 은총을 받은 사람 그 사람은 다른 사람과의 관계의 장벽에 문제가 생길 수 없다는 것이죠. 그게 허물어질 수밖에 없다. 그 장벽이 그 이야기를 하는 것입니다. 그래서 내가 십자가 앞에서 놀라운 은혜를 받았음에도 불구하고 관계에 문제가 있다. 그러면 어디로 가야 되는가? 하나님 내가 이 사람 붙잡고 하나님 앞에 나아갑니다. 그것보다도 다시 그 십자가 앞에 서야 되는 거죠. 어떻게 나 같은 죄인을 살려 주셨는지에 대한 그 복음에 대한 깊은 이해, 깊은 그 은총에 대한 체험. 십자가 위에서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 내가 함께 십자가에 못 박히는 체험, 나의 정과 욕심을 십자가에 못 박는 체험. 여러분 그 안에서 내가 나의 옛 자아가 죽어지고 새 자아로 새로운 하나님의 형상으로 다시 일어나게 되는 것 그런 십자가의 체험이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 아, 아멘을 하시는 분이 많이 없지만 사실은 여러분이 이거를 통과해야만 여러분에게 놀라운 자유와 은총이 쏟아지는 거예요 우리는 그냥 축복을 선언하면 굉장히 좋아하지만 여러분 십자가의 은총을 반드시 체험하시기를 바랍니다 사실 이것이 우리의 신앙의 시작이고 신앙의 마지막이고 신앙의 모든 것입니다. 십자가의 은총을 알지 못하는 가운데 그냥 어떤 행위의 회복을 위해서 하나님 관계가 회복되게 해주십시오. 내가 그사람 미워하는 사람 사랑해 주십시오. 아무리 해도 해결되지 않아요. 그러나 십자가를 통과하는 사람은 더 이상 아무것도 문제가 되지 않습니다. 장벽이 되지 않습니다. 미움이 그 마음을 사로잡을 수가 없습니다. 아, 그래서 십자가는 내가 한번 구원 받기 위해서 지나치는 통과 의례가 아니라 아, 날마다 그 십자가 앞에서 생을 출발하고 날마다 또그 십자가 앞에 돌아와서 나의 생을 점검하는 나의 인생의 중심축이죠 여러분 그렇게 십자가를 붙들고 천성문 앞까지 나아갈 수 있는 성도들이 되시기를 바랍니다 아, 3절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 우리가 하나님의 계명을 지키면 이것으로 우리가 하나님을 정말로 알고 있다는 것을 확인하게 됩니다 아, 1절과 2절은 죄의 문제를 해결하는 것에 대한 이야기를 하다가 3절에 갑자기 계명을 지킨다 이렇게 이야기를 합니다 아, 여러분 죄를 짓지 않는다라는 것은 또 죄의 문제를 사하여 주신다라는 것은 어떻게 보면 부정적인 영역 또 그분이 나의 죄를 사해주시는 거기 때문에 소극적인 영역이죠 그런데 그 3절로 넘어가서 하나님이 계명을 지킨다는 라 것은 상당히 능동적이고 긍정적인 측면으로 이야기하는 것이죠 그런데 이두 가지는 사실 같은 그 신앙의 양면을 이야기하는 것이죠 아, 그가 정말 하나님을 만났구나 그가 정말 예수, 그리스도의 십자가를 체험했구나. 혹시 어떻게 드러나는가? 그의 삶의 죄의 문제가 선언적으로 해결됐을 뿐만 아니라 실제적으로도 해결되어 가는 것들이 드러나게 돼 있고 그것은 또 다른 측면으로 얘기하자면 계명을 지키는 삶으로 드러난다는 거예요. 율법주의적인 삶을 살기 때문에 계명을 지키는 게 아니라 정말 하나님을 뜨겁게 만나고 그 그리스도의 구속의 은총, 사죄의 은총을 체험한 사람은 그냥 자연스럽게 그렇게 사라지는 것이다 를 이야기하는 것입니다 포도나무의접붙임을 받으면 당연히 포도나무 열매를 포도 열매를 맺는 것과 같은 것이죠 그래서 사절 말씀해 보면 하나님을 안다고 말하면서 하나님의 계명을 지키지 않으면 거짓말쟁이다 여러분 열매를 보면 그 나무를 알수 있는 것이죠 어, 거짓말을 할 수가 없다는 것입니다 이거는 너무나 당연하게 나오는 것이기 때문에 거짓말을 할 수가 없다 사랑에 빠진 사람은 얼굴에 쓰여 있다 이렇게 얘기하죠 여러분 주님을 뜨겁게 사랑하는 사람은 그 얼굴에 쓰여 있죠 이제 여름이 되어서 요즘 뭐 비가 계속 오고 있지만 어, 여러분 햇빛이 쨍쨍 내리쬐는 그런 뚜압볕 아래에서 아... 여름에 피서를 하고 오면 아무리 뭐선블럭 로션 바르고 해도 다 이렇게 타잖아요. 그래서 제가 주례를 많이 하니까 그 신혼 커플이 인사하겠다고 뭐두 주, 세주 지나서 와도 여전히 얼굴 타 있어요. 아, 그럼 잘 놀다 오셨군요. 여러분, 그건 뭐 숨길 수가 없는 거예요. 숨길 수가 없는 것입니다. 우리 안에 행복이 있고 우리 안에 그분의 사랑이 있으면 이건 뭐 숨길 수가 없는 거예요. 사실 예수 그리스도께서 내 안에, 내 영혼 안에 거하신다. 내주하신다. 그분을 뜨겁게 사랑하고 그분의 임재가 내 안에 있기 때문에 이 안에 있는 것이 드러날 수밖에 없습니다. 미움이 있는 사람은 그 사람의 얼굴에 미움이 드러날 수밖에 없습니다 분노가 있는 사람은 분노가 드러날 수밖에 없습니다 그 쾌락에 중독돼 있는 사람은 그 사람의 삶 가운데 그 사람의 얼굴에 드러날 수밖에 없습니다 물질에 대한 탐욕이 가득한 사람그 사람 얼굴에 드러날 수밖에 없습니다 하나님을 묵상하고 하나님을 사랑하는 사람은 그 사람의 삶 가운데 드러나게 돼 있는 줄로 믿습니다 이거는 속일 수 없는 거라는 거예요 존재적인 문제이죠 단순히 교리적인 어떤 지식적인 이야기를 하고 있는 것이 아닙니다 논리적인 말 단어 맞추기를 하고 있는 것이 아닙니다 정말 당신이 하나님을 사랑한다면 하나님의 임재가 당신 안에 있다면 그것은 속일 수 없는 것이다 그래서 5절 말씀에 그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 하나님의 사랑이 참으로 그 사람 안에서 완전히 이루어집니다 내가 하나님께 사랑을 받았을 뿐만 아니라 그 사랑이 이제는 흘러넘쳐서 다른 사람에게까지 흘러가는 건아 정말 저 사람이 하나님의 사랑으로 충만해졌구나 온전해졌구나 라는 것이 그냥 삶으로 삶의 행위로 드러나게 된다 6절에 누구든지 하나님 안에서 살아간다면 그리스께서 도 행하신 것과 같이 자신도 그렇게 행해야 합니다 알렐루야 그래서 아, 그 영어로는 와드지저스도. Do do? 예수님이라면 어떻게 하시겠느냐? 내가 어떤 일을 할 때, 예수님이라면 과연 이 일을 어떻게 하시겠는가? 그런 관점으로 살아야 된다는 것이죠. 그런데 그런 관점이 어떻게 생기든가, 내 안에 그리스도가 계시기 때문에 이제 내가 사는 것은 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 할렐루야. 그래서 어떤 행위에 초점을 맞추는 것이 아니라 존재의 본질에 초점을 맞추는 것이죠. 아, 여러분의 마음 가운데 그리스도께서 과하심으로 모든 기쁨과 은혜와 사랑이 여러분의 중심 가운데 충만하게 흘러넘치기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 내가 이렇게 살아야지 살아야지 노력하고 결단하고 결심한다고 되지 않아요. 그래서 주일 설교를 할 때도 아, 제가 윤리도덕적인 설교가 아니라 영적인 설교를 해야 된다라는 그런 방향성에 대한 고민을 늘 합니다 왜냐면 아무리 윤리적인 이야기를 해도요 사람이 어떤 행위적인 기준, 무엇이 옳다, 그르다 이거 안다고 해도 고민만 늘어갈 뿐내 몸이 따라가지 않으면 그게 되지가 않아요 그 성령이 우리 안에 거하시면 성령께서 우리를 친히 감동하셔서 이끌어 가시는 줄로 믿습니다. 그래서 내 안에 그리스도가 계시면 그냥 그분이 행하시는 것이죠. 그분이 행하시는 것이죠. 그분이 내 삶을 이끌어 가시는 것입니다. 아, 7절 말씀, 8절 말씀 제가 읽어보겠습니다. 사랑하는 여러분, 내가 여러분에게 쓰는 것은 새개명이 아니라 여러분이 처음부터 갖고 있던 옛 계명입니다. 새 계명과 옛 계명을 이야기했어요. 이옛 계명은 여러분이 처음부터 들었던 말씀입니다. 그러나 내가 다시 여러분에게 새 계명을 씁니다. 이렇게 얘기했어요. 자 어떻게 보면 약간은 말장난 같은 새 계명이 아니라 옛 계명입니다. 그런데 다시 새 계명을 씁니다. 이렇게 얘기를 했어요. 이게 도대체 무슨 얘기를 하고 있는 건가요? 아 이런 것이죠. 우리의 죄를 사하여 주시고 우리를 사랑해 주신 하나님은 사실 사랑 때문에 죄를 사해 주신 것이죠 그냥 어떤 뭐 계약서상의 죄를 말소시켜 주신 그런 개념 이상의 것이죠 왜내 죄를 사해 주시지? 왜나 같은 죄인을 사랑하시지? 내가 하나님의 형상이고 하나님 나를 자녀로 사랑하시기 때문이죠 포기하실 수 없는 그 사랑 자 그래서 여러분도 사랑하며 살아야 됩니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 살아야 됩니다. 이 모든 이야기들은 새로운 얘기가 아니라는 거예요. 사실 이미 창세기부터 이야기하고 있는 것이고 예수님이 이땅에 지상에 오셔서 하셨던 얘기죠. 그러니까 이건 새 계명이 아니고 이미 오래전부터 해왔던 이야기다. 그러나 내가 다시 새롭게 이 계명을 여러분에게 쓰겠다라고 이야기를 한 것이죠. 자 이런 것입니다. 아, 어제 나눴던 것처럼 구원도 내가 처음 받는 것이 아니라 원래 내가 하나님의 형상이었던 그 자리로 돌아가는 것이죠. 천국에 가는 것도 처음 들어가는 것이 아니라 원래 내가 왔던 그 영원하신 하나님께로 돌아가는 것이죠. 아, 우리가 교회가 부흥하기를 원한다, 부흥을 위해서 기도하고 개인의 심령이 영적인 부흥을 체험하기를 원한다라고 이야기하는데. 부흥이라는 말이 다시 일어난다라는 것이죠 그 얘기는 원래 일어나 있었는데 무너졌다는 것을 의미하는 것이죠 원래는 이것이 온전한 상태인데 지금 무너져 있는 온전치 못한 상태에 빠져 있기 때문에 다시 본래적인 상태로 돌아가는 것을 의미하는 것입니다 이게 왜 중요한가? 너무나 중요한 거예요 그래서 부흥이라는 것은 백투디 오리지널 본래적 상태로 돌아가는 것입니다. 부흥이라는 것은 새로운 상태로 들어가는 것이 아닙니다. 자, 여러분이 내가 이제 하나님을 믿으니까 거룩하게 살아야 되는데 근데 거룩하게 사는 게 너무 어려운 거예요. 말씀대로 사는 게 너무 어려운 거예요. 이걸 이걸 이렇게 꼭다 지켜야 되나? 어, 그래서 적당하게 타협하기를 원하는 사람들도 많죠. 중간에 포기하는 사람도 많습니다. 그냥 종교적인 자기 합리화에 빠지는 사람들도 많아요. 그런데 사실 그런 문제가 아니라는 거죠. 내가 지금 가는 이 거룩의 길은 처음 가는 길이 아닌 거예요. 원래는 우리가 그렇게 사는 것이 마땅한 자리로 돌아가는 것입니다. 할렐루야. 네, 원래 그게 정상적인 상태예요. 원래 하나님이 그렇게 우리를 만드셨어요. 원래 우리는 그런 존재였어요. 그런데 원수 사단이 우리에게 거짓말을 함으로 인해서 우리를 무참히 무너뜨린 것이죠 물론 우리도 동조한 것이고요 하나님은 우리가 본래적인 상태로 회복되기를 원하시는 줄로 믿습니다 그래서 아 내가 이렇게 거룩하게 사는 것은 불가능한 것이야 어 이건 너무 공부해야 될 양이 많아 너무나 해야 될, 빼야 될 진도가 많아 라고 생각하지 마십시오 여러분 내 안에 예수 그리스도께서 거하시면 사도 바울이 그런 이야기를 했죠 너의 안에 그리스도의 형상이 회복되기까지 내가 다시 해산하는 수고를 한다 여러분 이 그리스도의 형상이라는 표현이 사실 하나님의 형상이라는 표현에서 나온 것이죠 성령 충만하면 성령의 열매가 맺는다라고 이야기를 하죠 성령의 아홉 가지 열매 그래서 갈라디아서 5장의 그 본문을 가지고 스물그룹 성격 공부를 한다면 어, 나는 이 아홉 가지 열매 중에서 어떤 열매가 특별히 나에게 하나님이 주신 것인가 또 나는 어떤 열매가 가장 부족한가 뭐 이런 것들을 나누게 합니다. 그러나 사실은 정직하게 이야기를 하자면 성경적으로 이야기하자면 성령이 내주하시면 그 아홉 가지 열매가 사실은 내 안에 원래 영적 DNA로 있는 거예요. 그게 다시 살아나게 돼 있는 것입니다. 할렐루야. 네, 지금 굉장히 깊은 소식을 드리는 말씀이에요. 야, 나랑 이 성품은 전혀 상관이 없데 아니라는 거예요. 원래 있는 것이에요. 본래적으로 있는 것입니다. 이 본래적이라는 단어는 내재적이다. 원래 내 안에 있는 것이다라는 의미예요. 선천적이다. 타고난 것이다라는 거예요. 내게 없는 성품을 지금부터 내가 신앙생활을 하니까 하나씩 훈련해서 만들어 가야지 그가 아니라는 거예요 원래 하나님이 주신 성품이에요 알렐루야 그 사도 요한 같으면 이사람 굉장히 다혈질적인 사람이었잖아요 화를 내고 성급하고 성미마른 사람이었습니다 어, 내가 어떻게 저런 사람들을 사랑하지? 아니요 그렇지 않아요 성령이 내 안에 거하시고 예수, 그리스도가 내 안에 거하시는 순간 내가 이렇게 사랑이 많았나? 내가 이렇게 긍휼이 많았나? 내가 이렇게 눈물이 많았나? 를 알게 되는 거예요. 여러분, 모세가 얼마나 성급한 사람이었습니까? 얼마나 화를 내는 사람이었습니까? 자기 기준에 맞춰서 아닌 사람을 때려서 죽이기까지 했던 사람이잖아요. 그런데 그 모세가 하나님께 완전히 사로잡혔을 때 온유한 사람이 되었더라. 지상에 그와 같이 온유한 사람이 없었다. 그래서 여러분의 개인의 성품의 문제 지금 제가 지금 행위의 문제를 얘기하는 게 아닙니다. 어떤 행위의 문제, 내가 이런 행동을 해야지 내가 이런 사람도 용납해야지 내가 이런 일도 해야지 여러분 어떤 계명을 지키는 문제가 아니라 지금 내 안에 이미 그러한 성품이 있기 때문에 이게 살아나기만 하면 되는 거예요. 아, 저를 한번 따라해 주세요. 나는 하나님의 형상입니다. 내가 뭐를 하는 것이 아니라 하나님이 심어두신 것을 하나님이 다시 찾아내시는 것 뿐이에요. 여러분, 가끔 그럴 때 있지 않나요? 그, 대청소 하다 보면, 한쪽 구석에서, 헉, 내가 이런 귀중한 걸 여기다 뒀었나? 어떤 분은 또 그럴지도 모르겠어요. 통장 관리를 잘한다고 했는데 어느 날 은행에 가보니까 돈이 있는 통장이 하나 내가 안 쓰고 있는 게 까먹은 게 있는 거죠. 갑자기 여러분 은혜가 넘치려고 하시네요. 하나님께서 내게 오셔서 너 이것도 해야지, 이것도 해야지, 이것도 해야지 이렇게 얘기하시는 게 아니라는 거예요. 너 몰랐지? 너 안에 내가 심어둔 게 있단다. 그리고 나도 모르고 있는 것을 그 안에서 하나씩 꺼내시는 거예요. 할렐루야 사랑이 있고 기쁨이 있고. 그래서 저는 워낙에 제 인생에 간증을 할때 저는 우울질로 태어나서 우울한 가정환경에서 우울한 어린 시절을 보냈거든요. 그래서 저는 아주 삼중 우울한 인생이었어요. 그렇기 때문에 내 안에 기쁨이 있다. 내 안에 평강이 있다. 이런 거는 상상하기 어려웠어요. 늘 죽음을 묵상했어요 아, 그러나 예수 그리스도를 만나고 성령의 충만함을 경험한 이후에 내 안에 이런 기쁨이 있었나? 내 안에 이런 평강이 있었나? 내 안에 이런 인생의 열정이 있었나? 와 놀랍다 여러분, 여러분 안에서 하나님을 발견하기를 바랍니다 여러분 안에 하나님이 심어놓으신 하나님의 형상을 발견하는 재미 발견하는 기쁨 이게 신앙생활이에요 하나님 내가 이만큼 했습니다 저 잘하지 않았나요? 저 상당히 삶을 거룩하게 살았죠? 제가 이런 행위도 했고 이런 행위도 했습니다 이게 아니라는 거예요 와 이게 다 하나님이 원래 해놓으신 거구나 하나님의 형상을 회복하는 것 그리스도의 형상을 회복하는 것 성령의 열매를 맺는 것 열매를 어떻게 맺어요? 나무에서 영양분을 공급해 주니까 맺는 거죠 내가 가지 혼자서 열매 막 만들어내는 거 아니잖아요 아, 그래서 아, 구원도 부흥도 그리고 여기서 말씀하는 개명도 아, 이거 내가 지키려고 애써서 되는 문제가 아니라 내 영혼의 본래적인 상태로 돌아가는 것이다 자 9절과 10절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 빛 가운데 있다고 하면서 자기 형제를 미워하는 사람은 아직 어둠 속에 있는 것입니다. 자기 형제를 사랑하는 사람은 빛 가운데 거하고 그를 넘어뜨릴 장애물이 없습니다. 여러분 빛과 어둠이 공존할 수 있나요? 아니죠. 빛이 드러나면 어둠은 사라지게 돼 있어요. 빛과 어둠은 공존할 수 없습니다. 여러분 사랑과 미움도 공존할 수 없다는 거예요. 빛이신 하나님 안에 거하는데 그 하나님은 사랑이십니다. 빛이신 하나님 안에 내가 거하면 미움이라는 게내 마음의 자리를 잡을 수가 없다는 거예요. 어둠 가운데 있을 때는 이런저런 오물이 그냥 방 안에 있어도 그냥 살지 모르겠어요. 그러나 빛 가운데 드러나면 그거 그냥 놔두고 살수 없는 것이죠. 어, 10절에 보면 은 그를 넘어뜨릴 장애물이 없다 이렇게 되어 있는데 미움이 장애물인 것이죠 어떤 사람은 분노는 나의 힘이다 복수가 나의 힘이다 뭐 그게 자기 인생의 길을 열어가는 것처럼 생각할지 모르겠지만 그 미움을 가지고 미움이 자기 인생의 원동력이 되어서 사는 사람은 그것이 당신의 인생을 쓰러뜨리는 장애물이 될 것이다 돌부리가 될 것이다 라는 것이죠 자 11절 말씀 그러나 자기 형제를 미워하는 사람은 어둠 가운데 있고 어둠 가운데 행하며 자기가 어디로 가는지 알지 못합니다 어둠이 그의 눈을 가렸기 때문입니다 미움은 장애물이죠 그리고 그 미움 뒤에 있는 어둠의 세력 원수의 그 어둠의 영에 사로잡혀서 사는 것입니다 여러분 그래서 우리가 빛의 자녀로 살아간다고 이야기하면서도 내가 도저히 그 인간은 내가 용서를 못하겠다. 도저히 용납을 못하겠다. 그런 마음을 가지고 살면 그 사람은 사단의 앞잡이 노릇을 하고 있는 거죠. 이중첩자. 내가 도대체 하나님께 속하여 사는 것인지 어둠의 권세에게 속해서 사는 것인지 내가 하나님의 자녀인지 사단의 종 노릇을 하고 있는 것인지 명확하지가 않은 거죠 여러분 그렇게 살수 없다는 거예요 어둠이 그의 눈을 가린다 저는 이 마지막 부분을 묵상하면서 사랑은 그의 눈을 뜨게 하고 미움은 그의 눈을 가리는 어둠이 되게 돼 있어요 사랑해야만 비로소 보이는 게 있어요 여러분 내가 하나님을 뜨겁게 사랑할 때 하나님이 누구이신지 보이고 내가 누구인지가 보이고 비로소 사람들이 어떤 존재인지가 보이는 것이죠. 그럼 미움과 분노에 가득한 사람은 저 사람의 잘못이 낱낱이 다 보이고 내가 다 보고 있는 것 같지만 아니 보고 있는 게 아니에요. 그의 눈은 가려져 있는 거예요. 무엇이 가려져 있습니까? 하나님의 사랑이 얼마나 놀라운지가 가려져 있고 내가 얼마나 심각한 죄인인지가 가려져 있고 하나님은 어떻게 저 사람이 저럴 수가 있습니까? 막 맹비난하고 정죄하고 그러는 가운데 하나님이 침묵하시면 사실 뭐만 남나요? 소리 지르고 있는 나만 덩그러니 남아있는 거죠. 그리고는 그 소리가 메아리쳐서 그러면 너는 얼마나 거룩하냐? 그 문제를 가지고 나 자신을 비춰보면 나는 죄가 없다고 얘기할 사람이 없거든요. 누구를 정말 미워한다는 것은 여러분 크리찬들이 옳고 그름에 대한 감각이 세상 사람보다 더 강하잖아요 크리찬들이 도덕적 의식이 강합니다 그렇기 때문에 사실은 다른 사람을 더 많이 비판해요 제가 충격적으로 봤던 것은 어, 미국의 그 결혼과 이혼 통계를 제가 보다가 크리찬들이 이혼율이 더 높더라고요 크리스찬이 이혼율이 더 높더라고요. 깜짝 놀랐어요. 여러분, 한국 사회 같은 경우 크리스찬들이 아마 정확한 통계는 모르겠지만, 연예인들도 크리스찬 연예인들이 자살률이 굉장히 높았어요. 왜 크리스찬들이 다른 사람을 용납하지 못하는가? 왜 자기 자신을 용납하지 못하는가? 이 옳고 그름에 대한 기준만 강하지 사랑이 보이지 않기 때문이에요. 사랑의 주님이 보이지 않으면 그 사람은 어둠 가운데 살 수밖에 없어요 남만 용납하지 못하는 게 아닙니다 자기도 용납하지 못해요 하나님의 기준은 여기인데 아 나는 이렇게 비참하게 사는구나 하나님은 완전하신데 아 나는 이렇게 불완전하구나 여러분 이 간격을 해결할 수 있는 것은 율법주의로 종교적 완벽주의로 자기 자신을 다그치는 것으로 해결되지 않는다는 거예요 그냥 그 사랑과 은혜가 폭포수와 같이 부어져야만 그 힘으로 밀고 가는 줄로 믿습니다. 그래서 날마다 은혜 가운데 들어가셔야 돼요. 할렐루야 그래서 내가 너무 똑똑하다 이렇게 생각하시는 분들은 약간 나사를 몇개 풀고 사셔야 돼요. 사실은 굉장히 많이 풀려있는 거거든요. 본인이 모를 뿐이죠. 하나님이 붙잡아 주셔서 사는 것이고 하나님의 은혜로 사는 줄로 믿습니다 어, 자기 의의 기준 위에 세워놓은 사랑 사랑인 것 같지만 사실은 기준에 맞으면 사랑하고 기준에 맞지 않으면 사랑하지 못하는 참 사랑이 아니죠 내 형제는 사랑하고 원수는 미워하는 이것도 온전한 사랑이 아니죠 내 자녀를 사랑한다고 이야기합니다 내 남편 내아내 사랑한다고 이야기합니다 그런데 사랑하는 만큼 막 미워지고 분노하게 되고 좌절하게 되고 자식 사랑하다가 보면 내가 너를 끔찍이 사랑한다 근데 어느 날 보면 막 분노하고 있어요 내 자신이 괴물처럼 변해가고 있어요 도대체 내가 뭘 하고 있는 거지? 이게 사랑일까요? 우리는 사랑한다고 이야기하지만 온갖 변질된 사랑에 빠져있죠 이 시간 함께 기도하겠습니다 여러분 토요일입니다 비도 많이 옵니다 하루 종일 가족과 집에 계셔야 될 가능성이 높습니다 오늘 하루를 어떻게 사시겠어요 간만에 가족들이 모여있으면 좋다가도 싸우죠 이 시간 가슴에 손을 얹고 기도하십시오 하나님 내 안에 온전한 사랑이 없습니다 내가 새벽을 깨우고 내가 열심히 신앙생활하기 때문에 그래도 비교적 나는 거룩하게 사는 편이 아닌가 하나님은 지금 상대적인 기준의 신앙을 이야기하시는 게 아닙니다 절대적인 하나님의 사랑을 우리 안에 부어주심으로 우리 영혼이 치유되고 변화될 지어다 하나님의 아들 딸들이여 하나님의 은총으로 충만케 될지어다 주여삼창 기도하며 나아가겠습니다 주여 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 오 할렐루야 하나님 이 놀라운 사랑이 우리에게 부어지는 은혜가 있게 하여 주옵소서 내 힘으로 갈수 없습니다 아무리 배가 멀쩡해 보여도 내 힘으로 노져서저 태평양을 건너갈 힘이 없습니다 성령의 바람이 불게 하여 주옵소서 놀라운 그리스도의 사랑이 내 안에 충만히 막 하여 주옵소서 그 은혜를 체험하는 하나님의 사람들 그 사랑을 체험하는 하나님의 사람들 그 하나님의 놀라운 구원의 계획을 경험하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 나의 나된 것은 하나님의 은혜라 하나님 사도와 우리 교리적으로 논리적으로 지혜로운 사람이었기 때문에 복음을 증거한 것이 아니라 나의 나된 것은 하나님의 은혜라 나 같은 죄인 살리신 죄수의 괴수되는 나 같은 죄인을 살리신 주의 은혜가 놀랍다는 것을 고백하는 인생이었기 때문에 그가 복음의 사람 사랑의 사도가 된 줄로 믿습니다 하나님 우리 안에 이 사랑이 체험되게 하여 주옵소서 이 사랑이 넘치게 하여 주옵소서 이 놀라운 사랑으로 우리 가정을 회복하여 주시옵소서 가정 안에 치유와 회복이 있을지어다 믿음의 공동체 안에 치유와 회복이 있을지어다 그리스도의 사랑이 우리 안에 충만케 되게 하여 주옵소서 하나님은 사랑이십니다 하나님은 사랑이십니다 예수 그리스도의 십자가는 사랑의 능력입니다 치유의 능력입니다 용납의 능력입니다 오 하나님 관계에 무너졌던 영역들이 회복되고 놀라운 하나님의 치유와 회복이 일어나게 하여 주옵소서 용납하지 못할 사람이 없고 아버지 미워할 사람이 없고 함께 연합하지 못할 사람이 없는 하나님의 놀라운 사랑이 우리 가운데 부어지는 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님의 인재 가운데 들어가게 하여 주옵소서 하나님의 다스리심 가운데 들어가게 하여 주시옵소서 하나님 그렇게 우리를 인도하여 주옵소서 아멘 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 사랑하는 주님 그냥 너는 내 안에 머물라 말씀하십니다 뭔가를 너무 열심히 하려고 애쓰지 말고 내 자녀를 사랑한다고 내 자녀에게 너무 과도하게 윽박지르지 말고 남편을 사랑한다고 아내를 사랑한다고 그의 신앙이 물론 성숙하기를 나도 원하지만 너의 사랑이 과도하여서 그를 윽박지르고 강요하고 강압하는 것을 내가 원하지 않는다 그러나 나의 사랑이 너희 안에 충만하면 그 사랑이 역사할 줄로 믿노라 오 하나님, 하나님의 놀라운 사랑이 우리 안에 부어지게 하여 주옵소서 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 그 사랑을 알지 못하던 때는 나는 눈먼 소경에 불과했지만 내가 세상을 다 알고 사람들도 다 파악하고 알고 있다고 생각했지만 그러나 나는 눈먼 사람이었습니다 어메이징 그레이스 놀라운 그 은혜와 사랑을 깨닫고 나서 이제야 눈을 뜨게 되었습니다 이제야 참 세상이 무엇인지 알게 되었고 이제야 인생을 사는 것이 무엇인지 알게 되었습니다. 하나님의 사랑으로 살게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 그 사랑 안에 과하며 살기를 소원하는 그 사랑의 폭포수 아래 머물러 있기를 원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 애들의 가정과 믿음의 공동체 위해 땅끝에 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 되주세요